0: Hoy termina el especial del Pride que tantas lecciones nos ha dejado. Han sido 11 episodios donde de la mano de grandes activistas hemos explorado la situación de la comunidad LGBT+, desde distintos ángulos. Cositas de Niños nació como un espacio para cuestionar lo establecido, para romper paradigmas, un espacio que apuesta por la formación de criterios a partir de la información, y este tema es por demás importante. Vivimos tiempos convulsos, tiempos en donde no solo la comunidad LGBT+, vive momentos violentos. Y hoy, más que nunca, debemos cambiarnos el chip de la intolerancia, del odio. Espero que esta serie de episodios haya ayudado a romper con esas barreras de información que quizá tenías y que si piensas que alguien necesita conocer más a detalle estos temas, compartas estos episodios. En este episodio que cierra nuestro especial, conoceremos la historia de Nico, su proceso de descubrimiento, cómo cambió la relación con su familia, con su entorno, a qué se enfrentó en su medio académico, Igualmente hablamos del costo que hay que pagar en todos los aspectos por decidir transicionar de lo que debemos hacer las personas aliadas para apoyar. ¿Qué es el dead naming y qué provocan las personas trans? Pero también ¿Qué es Hombres Trans Panamá? ¿Y qué proyectos tienen, entre estos, el programa de psicólogos aliados? Te doy la bienvenida al episodio 19, el último episodio del especial del Pride de la tercera temporada de Cositas de Niños. En Cositas de Niños hablaremos de esos temas que nos hacen sentirnos vulnerables eso de lo que nos dijeron que no podíamos hablar. Junto a expertos y amigos abriremos la conversación a todos esos asuntos de los que necesitamos platicar y conoceremos las historias que inspiran de personajes que han luchado por llegar hasta donde están. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal en las distintas plataformas y calificarnos para llegar a más personas. También estamos en Instagram, en Facebook y en TikTok como Cositas de Ninos el podcast y en Twitter simplemente como Cositas de Ninos. Yo soy Víctor Cuevas y esto es Cositas de Niños Tercera Temporada, un espacio de encuentro contigo. Nico, bien. vamos contigo Nico, has estado muy callado, vamos contigo Nico. ¿Cómo fue tu proceso? ¿Lo mismo? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Cómo la llevaste con tu familia? ¿Cómo saliste del closet? ¿A qué te enfrentaste? Mi historia es totalmente diferente a la de Pau. <risa> Yo... Diría
1: que era una persona muy, muy femenina. Eh, me gustaban las Barbies, me gustaba el color rosado. Me sigue gustando. <risa> eh, me gustaba maquillarme, me gustaba usar eh, uñas, postizas. Mm, es complicado cuando muchas personas... Porque mi transición sí fue una transición de muy... Eh, controversial porque hoy estaba con el pelo largo, con maquillaje y todo esto y al día siguiente, wow, o sea, me corté el cabello y pasó esta transición. Esto tiene eh, una explicación, yo siempre hay personas que me dicen, que, pero ¿qué pasó? ¿Qué te pasó? Y no era tanto como que no me gustaba, porque sí me gustaba, realmente, a mí me gustaba el maquillaje. Eh, me sigue gustando, pero no a mí, sino que si puedo maquillo a mi novia, realmente me gusta, eh, y, lo, y lo disfrutaba, pero ¿qué pasa? Aquí había una, un detalle, eh, el detalle era de que si yo veía, por ejemplo, un chico fijarse en mí, que podía pasar y pasaba, yo decía, oye, ¿este, este muchacho es gay o qué? ¿Verdad? Porque yo inconscientemente siempre consideré que era una persona afeminada, ¿verdad? Okay. Entonces, eh, yo sabía que me gustaban las mujeres, siempre me han gustado las mujeres, eh, pero eh, no encontraba ese momento de, de mi vida de decir, verán que yo soy una mujer, me veo como una mujer, en serio. No, yo estaba con el chiste que, de que me gustaban las mujeres, pero sin embargo, pues simplemente era una persona femenina. Eh, cuando fui creciendo ya que me desarrollé, por así decirlo, que físicamente ya era un poquito más eh, que pasó este tema de, de, de la menstruación y todo eso yo lo recuerdo como, como un día muy en shock porque me pasó como a los 15 años, yo decía que bueno, mi mamá hasta no le iba a venir o qué pasó, y me pasó tarde, lo, fue un poquito raro porque cuando pasó eso ya se notaron los cambios físicos en mi cuerpo. Y ahí fue donde yo entré en razón, de que eh, biológicamente era una mujer, ¿verdad? Eh, bueno, siempre me gustó el, eh, ser feminista, eh, mi mamá es una persona que siempre ha estado luchando por los derechos de la mujer, eh, desde antes que yo naciera, creó la primera organización, Nos bueno, venimos de madres, eh, sí. activistas, que eso nos hizo sí. activistas. ¿no? Impresionante. Eh, y ella luchaba por eh, la igualdad de género y todas estas cosas. Me incursionó en eso, ¿verdad? No era algo que me apasionaba tanto, pero aún así me gustaban los derechos, eh, la igualdad, todo esto. Eh, un, cuando yo tenía 17, 18, yo vengo y le digo a mi mamá, eh, que sentía atracción hacia las mujeres. Eh, realmente eso fue como si yo le hubiera dicho no sé, lo peor de su vida, fue un, un lazo en nuestra vida, donde nos separamos por muchos años, casi por cuatro años, y bueno, hasta que un día ella, ella me buscó y me dijo, no yo, no yo no puedo seguir así, porque siempre era con que me mandaba razones con mis hermanos, y era complicado también porque yo era muy unido a ella y a mi otra hermana que es pastora, y entonces ella también era como que, no, 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 no yo te voy a ayudar a que tú cambies, yo te lo prometo. Entonces, eh, como yo la amaba tanto, le di la opción de que me llevara a la iglesia y todo esto. Eh, pero aún así no había cambios en mí, eh, de, de mi atracción, ¿no? Físicamente seguía siendo muy, muy femenino, pues. Bueno, eh, cuando... Yo empecé con, con la transición, no, no voy a decir que química, sino en sí cuando yo me descubrí como una persona que no, no se sentía mujer, por así decirlo, porque no fue que dije que era un hombre trans. A veces uno sale, es como dice, hay una etapa donde uno sale como bisexual y después pasa a ser disque, Bueno, mi etapa, yo siempre fui, que me gustan las mujeres, pero mi etapa fue que pasé de una persona no binaria a ser una persona, un hombre trans. ¿Y por qué razón? Y era algo que, eh, es, que yo tenía que desconstruir en mí. Y era la parte de tener que aceptar que era un hombre, era para mí terrible, porque yo como una persona feminista, era un, algo que yo estaba como que, no, 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 voy a tener que ser parte de, del patriarcado, según yo, y eso a mí me costaba asumirlo. Eh, bueno, el año pasado, en enero casualmente, eh, veo un afiche que me enviaron y me dicen, ¿por qué no escribes aquí? Porque hay algo en ti que es como que diferente Que yo creo que tienes que descubrirte Que yo creo que tal vez si sí eres un hombre Pero yo decía no, no, yo soy una persona no binaria Además no puedo, no creo que sea un hombre Porque yo soy muy femenino, Muy femenino No creo, no encajo en ese, en ese estereotipo ¿verdad? Eh, Cuando veo era el correo de los psicólogos aliados eh, Y yo escribí Me acuerdo que escribí y mi primera sesión estaba muy nervioso porque no entendía si era algo que era un psicólogo aliado. ¿Qué es un psicólogo aliado? Y ahí eh, voy a responder esa pregunta, eh, porque a diferencia de Pau, yo sí pasé por el, por el, el, el programa de psicólogos aliados, ¿verdad? Bueno, eh, me acuerdo que cuando yo entré, yo le dije a, al psicólogo, yo no soy un hombre trans, porque luego yo veía que lo estaba... Eh, era un programa de hombres trans, y, yo, y él me dijo, no, no te preocupes, no hablemos de eso, hablemos de, de ti, qué te gusta, qué tú haces, qué esto y lo otro, y ahí, sin querer, yo no me di cuenta, hasta creo que hasta la sesión 3, que él había abierto muchas cosas. en mí. Descubrí que mi miedo de transicionar no era tanto lo, el tema de, del patriarcado y estas cosas, sino que tener que transicionar, dentro de una carrera que era un poquito complicada como la enfermería, ¿verdad? Entonces eh, descubrí que él me, eh, que él era como que Nico, tú te has sentado a investigar si tú puedes transicionar los estatutos de tu universidad que dice y yo como que wow no, entonces tal vez eh, no era esa persona que se pone a hablar contigo sobre tus problemas. Eh, mentales, como piensan otros, sino que, o transición, o hormonas, o, o que eres una persona trans. No, esa, ese psicólogo estaba interesado en, por así decirlo, en abrirme el camino que yo no me daba cuenta que yo tenía que abrir, pues, o descubrir. Y así poco a poco, él me acompañó a mí, por así decirlo, a mi transición. Me acuerdo que en la sección 6, cuando ya se estaba acabando, eh, él me dijo a mí, sin, sin, sin decirme él que yo era un hombre. ¿Cómo tú te sientes? ¿Cuál es tu pronombre? Y yo le dije, soy un hombre trans, ¿sabe? Porque eh, usted hizo que yo dejara mis perjuicios a un lado. Porque a veces no es solamente cómo tú te sientes, sino que tú vienes con perjuicios, con otras cosas con las que tú creces, que a veces también te cuesta esa parte de aceptarte. Él me dijo, está bien que seas... Un hombre delicado, está bien que te guste el color rosa, está bien que, que quieras eh, maquillar a las mujeres, está bien todas esas cosas. Eso no te hace, eso no te hace eh, que no seas un hombre. Y ya ahí fue como que wow o sea, no no lo sabía. Eh, bueno, yo me acuerdo que yo cuando ya terminó la sesión, él, él me dijo, pero hay una cosa que sí deberías hacer, y es contactar la organización de hombres transparantes. Yo, wow, cómo entro. Yo estoy emocionado, eh, pero tenía esa, esa, ese temor de no verme suficientemente hombre. Pues yo no me van a decir que no que, soy, que no soy un hombre, pues. Eh, bueno, en junio entré. Me acuerdo que entré a hombres trans Panamá y mi transición física fue muy 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 rápida, demasiado rápida diría yo a diferencia de, de otras personas creo que no le di tiempo a mi mamá de ver su hija cambiar a, un, a hijo eh, yo creo que yo fui al cuarto después de esa sesión con el psicólogo y fui a, y le dije a mi mamá bueno tengo algo que decirte y ella me dice que bueno cuéntame Le dije que bueno que soy un hombre trans cómo así o sea, cómo que soy una persona trans y además hizo como que va, wow, que es una persona trans. Y tuve que explicarle, ¿verdad? Y yo pensé que iba a pasar esto de nuevamente, me va, por años me va a votar, bueno, no me puede votar, pero eh, me va a sacar de su vida. Y lo único que me dijo es, dame tiempo, dame tiempo para entenderlo, para asimilarlo. Y yo dije, wow, o sea, eh, mi mamá... Hace unos años atrás, por, por mi orientación, me votó, pero por mi identidad, lo tomó como, de hecho, no, no era la reacción que yo esperaba, pero yo me fui para mi cuarto y, y me sentí tranquilo y, y libre, y dije, ok, si ella reaccionó así, ya que ya mis pasos que van a venir debo hacerlo con seguridad, porque estoy, estoy por así decirlo, aceptándome ya, y lo que viene va a ser un poquito más duro, porque es transicionar como de enfermera a enfermera, y esta es la parte donde sí tenía miedo, yo creo que es era lo que más me generaba eh, preocupación, y yo transicioné en la pandemia, literal, no tengo ni, ni el año de estar en hormonas, ¿verdad? De tener mis cambios físicos ya, yo, bueno, comencé con, a, a cort, me corté el cabello, eh, comencé a vestirme, con, seguro todo, eh, claro, nunca dejé de ser delicado, pero este, cuando ya me estaban viendo desde la cámara, porque todo era virtual, sí había el tema de, ¿qué está pasando aquí? Nunca había habido una persona trans en la universidad en la que yo estaba. ¿Cómo iban a asumir esto? Venía la imposición de cofia, y yo me acuerdo que yo dije, yo no me voy a poner la cofia. Y mi decana mi me dijo, ¿por qué? Porque... Yo no debo ponerme al cofre porque eso no me identifica, no me representa usar cofre. Y ella dice que bueno, no hay problema. ¿Qué entonces qué quiere? Yo quiero un pin, que es lo que usan los hombres ¿no? Yo pensé que no me lo iban a dar hasta, hasta que un día me lo mandaron. No fui a la ceremonia, pero me lo mandaron. <ríe> <A> ver, <jalo. ríe> y bueno, poco a poco, después de eso... Hice, fui la primera persona que hizo su cambio de nombre en la universidad, cambié mi nombre, ¿verdad? Empecé en hormonas todo cool, eh, de ahí un chico que ya tenía tiempo de estar en la universidad y que quería transicionar, tomó el valor de transicionar, y eh, en, bueno, yo no soy tanto de la ciudad sino que soy de un lugar que se llama Chirgui, eh, fui también como que creando espacios eh, con un endocrino y para que las personas de ese pueblo de Echinki, yo digo pueblo, pero tampoco es un pueblo, eh, pudieran tener, tuvieran ese, eso de, de acompañamiento con un médico. Porque por mucho tiempo las personas, ¿qué hacían? Que como no había un médico, se auto-hormonizaban. Y eso es para mí, como no tanto por, por estar en el tema de la salud, sino que como persona, como hombre trans, tú deberías más que todo amar tu cuerpo con los cambios que vienen, o sea, de, de que esos cambios que vienen los hiciste de manera correcta, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, empezó las personas a ir al, al doctor, empezaron a salir más personas y cada vez que, que salían más personas yo decía, guau, todas estas personas estábamos, estábamos, por así decirlo, dentro del closet, otro tipo de closet, y no transicionábamos porque no teníamos. La, por así decirlo La información Entonces eh, La información la sacamos De internet Entonces hoy en día están estas organizaciones Como Hombres Trans Panamá Y otras que son de personas trans verdad Aquí en nuestro país Que han, nos han apoyado en, este, en esta transición segura Siempre digo segura Porque eh, una de las cosas de que, de que Hombres Trans No hace es decir Bueno, eh yo te doy las hormonas y punto. Nosotros realmente, bueno, no es sostenible ni para la organización, pero antes de decirte que vayas a un endocrino, te vamos a decir, ve a, a un acompañamiento con un psicólogo. Ese es el primer paso que, que una persona debe hacer. Y bueno, respecto a ver que me salió una parte, mi mamá, con este tema de mi mamá, eh, bueno, hasta me regalaba las hormonas, porque las hormonas son un poquito caras, bastante caras, y llegó el momento donde ella también quería que yo no perdiera mi tratamiento porque sabía que si mi tratamiento era descontinuado o no era como, como debía ser, iba también a perjudicar mi salud. Y entonces ella dice, bueno, no, no, no estoy de acuerdo, pero tampoco quiero que, que algo te pase y hace, para ver, ya yo tengo, voy para dos meses de haberme operado y eh, eso, no, claro, no lo hubiera hecho si mi mamá no hubiera notado la disforia que yo tenía Yo sabía que yo tenía disforia, pero yo no, realmente no lo notaba tanto Como mi mamá sí si lo estaba notando Y era el tema de que nos, eh, los hombres trans usamos esto de binders No sé si saben qué son, que son como estos chalecos Bueno, estos chalecos suprí, eh, te, ajá, exacto te agarran todo lo que es el pecho Pero yo tenía... Mi tanto que me producía náuseas que el simple el hecho de que se me notara por aquí, lo que hacía era que además de usar el binder, me ponía estas cintas trans eh, tape eh, que le dicen que son cintas. Entonces, la cinta más eso, más dos o tres otras.
2: Te acabaste lastimando, me imagino.
1: Exactamente. Por. Entonces, mi mamá miraba eso. Mi mamá se daba cuenta de eso y dijo, no, o sea yo no puedo permitir que tú sigas así. Eh, y ahí fue donde ella me dijo, no, por favor, ¿cómo te, cómo te ayudo? Que te ¿Qué hay que hacer para que te operes? Investiga y, y, y opérate porque eh, yo no puedo ver, yo no quiero ver que mi hijo se me, se me le pase algo. Ahora, eso, ya me dice hijo, ya me dice Nicolai, ya, ya usa mis pronombres él, tengo una hermana que también lo hace, mis hermanos varones también, tengo cuatro hermanos. Para mi hermana, la pastora todavía es un trabajo que tengo que hacer, pero me siento un poco más tranquilo en la parte de, de que mis sobrinos eh, entienden esa parte porque tengo seis sobrinos, soy tío también, tengo sobrinos de mi edad y todo. Entonces, eh, cuando estás haciendo esto con el apoyo, ya sea de tu familia, de tu pareja, en mi caso de mi novia también, mi novia estuvo desde el día uno hasta actualmente, y ver todos esos cambios de físicamente, de mentalmente, psicológicamente, para ella también fue como, wow, que, que tengo un novio, cada, cada mes cambia, en la voz cambia, son cambios que ella, a pesar de todo, ha disfrutado y los ha amado todos. Y yo creo que eso, y ver esa, esa red de apoyo que tengo, también una organización que me acompañó, eh, es como que ahí es donde yo puedo decir que he transicionado de una manera segura,
0: ¿verdad? Nico, muchas preguntas. <risa> creo que creo que un elemento que tenemos que también mencionar mucho que tú lo dijiste en algún momento, ¿no? O sea, iba yo con mi hermana y me llevaba para que me curara, para que yo cambiara. Creo que tenemos que dejar, pues, la humanidad de pensar que esto es una enfermedad porque no es una enfermedad. O sea, creo que eso es importante, ¿no? La eh, y realmente creo que, pues es admirable, pues, y es una pregunta que les iba a hacer y se las voy a adelantar, ¿no? O sea, ¿en algún momento pensaron el costo de todo esto? O sea, sí, sí lo pensaron y dijeron, me vale, lo voy a enfrentar. Estoy hablando costo, discriminación, todo, no, o sea, costo, no nada. O sea, todo, todo el paquete que se venía con esto. Ustedes dijeron, me vale, lo voy a hacer. O ni siquiera tenían idea de lo que se les venía encima.
3: Bueno, mira, en, en mi caso fue como, o sea, yo hice una transición ya de más edad, eh, este año cumplo cinco años en transición, ¿no? Y, y, y fue como, Chuzo, eh, ya sé que soy un hombre trans, ¿ahora qué hago con eso? ¿Y cuáles son los riesgos que voy a enfrentar? ¿Me puedo quedar sin trabajo? ¿Me puedo quedar sin familia? ¿Me puedo quedar sin novia? ¿Me puedo, o sea, y decía, bueno, sí, pierdo todo, pero me encontré a mí mismo y eso no tiene precio. Entonces era como yo estoy dispuesto a enfrentar lo que venga a cambio de tener mi, mi libertad y mi, mi paz conmigo mismo. Entonces yo realmente cuando hice transición me sentía que me estaba ahogando y que no podía seguir así, tratando de aparentar algo que no era y era como me estoy muriendo en vida. Entonces era como necesito hacer esto y, y yo estaba dispuesto a enfrentar lo que viniera eh, y que si lo iba a hacer, lo iba a hacer con todo no dis que bueno, me voy a esconder aquí me voy a esconder allá, no entonces por un tiempo largo en Panamá fue una de las primeras caras de un hombre trans, que salía en televisión que salía en radio que salía en los periódicos y eso también le preocupaba a mi mamá le daba nervio de que siendo la cara me podían hacer un daño sí. pero pero bueno eh, desde, desde esa visibilidad encontré que habían otros chicos como yo y siempre he tratado de, de apoyarles para que no se sientan tan solo como yo me sentí. Porque cuando yo empecé no tenía a quien aquí en Panamá me guiaron me dijera por aquí sí, conoce tu derecho, lee esto. No, era, estaba yo perdido y yo decía no puede ser esto, yo no quiero que más nadie pase por esto, ¿cómo hago para que otros no pasen por esto? Entonces,
2: sí. Nico Bueno y, um,
1: A diferencia de, de Pau Creo que, que Como él dice Él creó como un espacio un poco más Seguro para las personas Que vi, eh, hemos transicionado Ahora Porque claro, a él de repente le costó Años cambiar su nombre Y por esa lucha es que a mí me costó Un mes o dos meses Cambiarme mi nombre eh, mi impacto fue totalmente diferente, yo pienso que lo que han hecho las personas activistas como Pau eh, es que han logrado que nosotros no tengamos que pasar tan duro la transición, ¿verdad? Eh, claro, ha existido discriminaciones en algunos puntos, pero... Eh, a la hora de tú ir y cambiarte tu nombre, a ir a buscar eh, apoyo con un médico, es totalmente diferente y accesible, que para el tiempo de repente de Pau era un poquito más complicado, ¿verdad? Eh, también ha, hasta se han creado lugares seguros en, la, en, la, en las universidades para chiques que eh, vayan a, a, a empezar una carrera, eh, se ha buscado eh, empresas aliadas para que se le respete su identidad y orientación eh, a la hora de, de las personas desarrollarse la, eh, laboralmente. Entonces eh, ha habido ese trabajo, y creo que gracias a esos trabajos que vienen desde hace tiempo, es que no es que somos el, el lugar más seguro, pero se ha logrado, por así decirlo, hacer grandes cambios que eh, hoy en día pues estamos eh, disfrutando en, en mi caso, bueno eh, Gracias a la organización Y también al el, el grupo de salud mental Es que yo llegué a una, una empresa de multinacional, ¿verdad? Donde yo soy la primera persona trans eh, que tiene Y es una empresa que, bueno, es de Países Bajos Y está aquí en Panamá y es una de las más grandes Y cuando yo, eh, cuando yo llegué tenemos una persona trans, wow. <risa> claro, era como que wow, pero eh, todo eso ha sido un trabajo, yo no hubiera llegado ahí, y a ese lugar inclusivo, si, eh, si no hubiéramos creado estos vínculos que se han creado con eh, empresas inclusivas y con profesionales de salud mental, ¿verdad?
0: María. Te veo como con ganas de preguntar, María.
2: Ay, pues estoy procesando todo porque está, aparte de que está súper fuerte, me parece increíble. Creo que pocas veces vemos este tipo de apoyo, ¿no? Normalmente las historias, y un poquito va por el lado de también lo que venden, ¿no? Creo que muchas veces lo que más se publica o lo que más tiene ECO, que tampoco ayuda para la salud mental son todas estas historias súper tristes de violín más pequeño del mundo, que tampoco le hace justicia a la comunidad, ¿no? Porque asocia todo con tragedias, asocia todo con cosas malas, que al final la gente que quiere hacer este tipo de cambios o tomar estas decisiones en de su vida y hacerlas públicas, lo piensa, si lo tenía que pensar tres, cuatro veces, lo piensa ocho por todas las asociaciones sociales que consumimos en el medio, ¿no? Eh, creo que mi pregunta mi, mi siguiente pregunta va más al hecho de ¿qué creen ustedes que las personas que, que queremos ser aliadas o las, las personas que intentamos apoyar nos hace falta? ¿qué es eso que no vemos? porque pues obviamente no tenemos el, el panorama completo ¿qué es eso que no vemos? y que con frecuencia ustedes dicen me gustaría que estas personas, CIS, o lo que sea de otras este, alrededor de mí, que no son en esa misma comunidad, ¿qué, ¿qué podemos hacer mejor?
3: Bueno, definitivamente que hay muchas cosas que las personas aliadas pueden hacer mejor.
0: Una lista muy siempre, larga.
3: Siempre, no terminamos. Siempre, siempre hay oportunidad para crecer, para aprender. Yo creo que las personas aliadas... Eh, son como personas que pueden ayudarnos a alzar la voz ¿no? desde sus espacios, porque muchas veces los colectivos LGBT nos encerramos en nuestro propio colectivo y ahí hablamos entre nosotros, entonces yo creo que hay que trabajar un poco este tema de la interseccionalidad y de darnos cuenta de que hay muchas cosas que nos entrelazan y que nos une más allá de si somos LGBT, LGBTQ+, o, o no. Entonces, yo creo que las personas aliadas nos pueden ayudar a compartir información, a alzar la voz, a defender nuestros derechos, aunque no estemos en un espacio, decir, espérate, no, eso no es así. Yo conozco una persona trans. ¿Tú conoces una persona trans? Porque a veces que la gente repite lo que escucha y ni siquiera nunca ha compartido con una persona trans enfrente. Y eso me ha pasado muchas veces. Entonces, yo creo que el poder escucharnos como los seres humanos que somos tener más empatía, tener más respeto y promover eso ante las otras personas que desconocen de estos temas, eso nos ayudaría muchísimo más para avanzar, porque al final, si todos luchamos por los derechos humanos de todos, eso nos incluye también a las personas trans, y le incluye a las personas que no son trans. Entonces, yo creo que al final debemos ver más lo que nos une que lo que nos separa.
0: Nico.
1: Sí, yo, yo estoy de acuerdo con lo que dice Pau, eh, más que todo eh, eh, el apoyo, eh, buscar información, no asumir. Ahora cuando hay información, información correcta, eh, porque a veces <ríe> hay personas que quieren, yo sé que de, de repente tienen la buena intención y eh, te salen un poquito del contexto de, oye, pero... Te puedo preguntar aquí nada más, tú sabes que yo te apoyo, yo tengo muchos amigos y pero quiero preguntarte esto por curiosidad. Y a veces hay hay, hay temas que mmm, yo diría que no deberían preguntarse o a pesar de que eras una persona liada, que me que te asegura que esa persona se va a sentir cómoda con con tu pregunta. Claro. Puede que ni siquiera se siente cómoda hasta que aunque la pareja le pregunte. Eh, ciertas cosas, entonces Yo, yo pienso que, que también un poquito de, de cuidado Al querer ser Qué tan aliados somos Si, si queremos también Por nuestra curiosidad A veces eh, no respetar Un poquito lo que es el tema De los genitales eh, de, de los cambios físicos eh, También de cómo Por ejemplo, puedo notarte cómo, cómo mantienes Intimidad, cosas así Yo pienso que que la mejor manera de ser aliado es siempre eh, no asumir, buscar información de manera correcta, eh, como dice Pau, el apoyo, también luchar por nuestros derechos, eh, más que todo eh, a la hora de que, de que si sí, yo soy una persona trans, yo tal vez no sea una persona trans, pero sabes que eh, yo, yo estoy contigo y que esa persona sienta que está seguro, seguro contigo, eh, es, es una experiencia bonita, porque una persona trans no se siente segura con cualquiera, a no ser que esta persona de verdad tenga buenas intenciones. Y las buenas intenciones se, se sobreentienden, eh, porque, eh, como digo, podrás tener las mejores intenciones, pero a veces las preguntas son las que pueden eh, afectar un poquito. A mí me han hecho preguntas que yo no esperaba, personas que eran aliadas.
0: Yo sé que ya avanzamos un poco, pero yo quiero regresar un poquito a la historia de Nico, porque me quedé con, con un par de, de dudas de cómo fue ya esta parte en el que ya, por ejemplo, eh, pasaste a hacerte la cirugía plástica y demás, eh, fue como ya Sentirte completamente liberado Completamente bien, ya como que acorde a, a, a lo que tú ya estabas sintiendo en ese momento O sea, qué tan complicado fue Ahora sí verte ya como un hombre pues Y ahora sí ya como Ya finalmente, ya no ya no había Que estarse poniendo nada o sea, ya, eras, ya eras un hombre ¿Cómo fue esta, este proceso? Te
1: digo la verdad fue como, ok, me quitaron la gente Y dije, oh, ok, aquí, así siempre eh, Debía estar, ya, eso fue todo No fue como un luto Como que, no, realmente no Fue algo de, ok, al fin Ya, este soy yo, listo claro. Me puse y comencé a usar mi ropa Y ya, o sea, no, no hubo Algo de que, wow, que, okay, no Realmente fue algo como que Al fin, pues ya, listo Lo logré, ya No fue un shock como hay personas que dicen, uy, pero debió ser impactante. Yo, no, simplemente este era yo, era todo. Yo siempre me vi así, me, me veía así de, en, mi, en lo que yo quería hacer, que por eso era que tal vez no me causó como que un, un shock de que, de que, wow, me mutilé. Yo digo que las personas trans, hay personas que detestan las cicatrices, no quieren saber de cicatrices, pero las personas trans, irónicamente, Amamos nuestras cicatrices. Es, es algo como que yo quiero esas cicatrices y esas cicatrices significan liberación, significan seguridad. Son, es, es algo controversial, algo muy de que, no, yo no quiero cicatrices, yo quiero tratar de borrarme
0: esto, pero nosotros no.
1: <ríe> Increíble.
0: ¿Y, ¿Y cómo va la, la relación con tu madre ahora, con tu familia y sobre todo cómo fue? La transición, pero con tus amigos, amigas, hacia afuera Hacia las personas más allá de tu familia
1: Bueno, ese es un tema con mis amigos y amigas eh, Como antes yo era una persona muy femenina Y tenía amigas y amigos que tal vez se sentían atraídos Atraídos físicamente por mí Cuando yo hice un cambio eh, o se alejaron de mí, o simplemente hasta en Instagram no noté, dejaron de seguirme porque dijeron: Oye, Esta no es una la chica que me gustaba ver, uh, cosas así. Entonces, también cuando hacía TikToks, <ríe> que a me gusta hacer TikToks, eh, tenía una audiencia y esa audiencia se fue, llegó otra audiencia diferente, obviamente, pero eh, era como que: Ok, esta ya no es la persona que nos gusta, listo, se alejaron de mí pero quedaron personas, eh, muy pocas, eso sí, que por así decirlo, vivieron ese cambio y dijeron, ok, ¿cómo, cómo, cómo te llamo? Amigo, no sé qué, esto y lo otro, eh, pocos profesores también, eh, pero en el momento no querían aceptar mi nombre, se, se quejaron, fueron hasta la, eh, la NET, que es aquí como el gremio de enfermería grande, a, a luchar que por qué yo tenía ese nombre, y eso es algo legal, algo que, me, que el tribunal electoral me dio, que algo que no pueden decir, pues, ¿cómo van a ir allá? Vayan al tribunal y pregunten qué fue lo que pasó, pues, pero, este, y no les quedaba más remedio que tener que llamarme Nicolai. Entonces, eh, era eh, ese momento de, de respeto, porque también eh, yo fui la primera persona que hizo una asociación de enfermería en, en esa facultad, y claro, a mí me veía como un respeto y, y un liderazgo y todo esto, y siempre me llamaban para muchas cosas, eh, eh, llegó un momento donde querer, de que ya, tapar a esta persona eh, ya no puede ser representante estudiantil, no puede ser ese líder estudiantil porque eh, es una persona trans, entonces trataban como de, por así decirlo, de tapar eh, todo de manera que buscaban otras personas para hacer eso, y, y Sí, me, me, no fue que me afectó, porque realmente era parte de esperar, era algo que yo esperaba que pasara, eh, lo asimilé, pero sí era como que, wow, o sea, tanto que, que me costó hacer una asociación que me aplaudieron por algo, de que yo decidí ser libre, ya no soy esa persona respetable, por así decirlo, ya no soy ese estudiante ejemplo cuando siempre era un estudiante a quien ponían de ejemplo, pero ya no puedes poner de ejemplo a una persona trans, por más notas que tenga, claro que no, no puede ser un ejemplo a seguir, entonces era, era, era triste en esa parte, y con, con las amistades de mi novia, creo que también para ella fue duro, fue duro y con su familia también, porque eh, muchas personas se enfocan, oye, ¿cómo tú estás? ¿cómo estás? Pero mi transición... Esto fue con mi novia y mi novia también perdió muchas amistades, mi novia también tuvo muchos problemas en su, con su familia eh, y ella ahí, <ríe> bueno, yo me quedo con mi novia trans, no importa, eh, tanto de que hoy en día, bueno, yo, una de las cosas es que yo amo HTP, hombres trampa nomás, y mi trabajo es eso y, y es como que eso es un enfoque que yo le dedico mucho y, me, y disfruto hacerlo no lo veo como un trabajo, para mí es como que ah, un, es como un despejarme y llegué a amar tanto eso que ella dijo, bueno, se llama eso y ya lo acepté con su transición ya tengo que aceptarlo y ya, y ya quiero ser parte de HTP y bueno pues ahí está, entonces eh, también eso es parte de, de, de la transición hacerla con las personas correctas las personas que estén contigo no importa si solamente te queda una o dos personas en tu vida, esas son las personas que van a estar contigo hasta el, que el día de que tú literalmente hagas, por así decirlo, tu muerte, digo yo, ¿no? A no ser que otras cosas lo separen, pero si esa persona me aceptó ya con mis cambios, con esta nueva persona que soy, es porque esa persona merecía estar ahí. Las personas que ya no están, bueno, ya no están. Ya no, ya no es como, gracias. Gracias porque ahora puedo empezar mi vida y no están las personas que me sobran.
0: Dijiste algo importante. Y es otra de las preguntas que, que, que sí me importa mucho hacerles y temas que sí me gustaría tocar con ustedes es el dead naming. El, me, les cuesta trabajo llamarte por tu nombre. Entonces, si antes eras María, bueno, pues es que para mí eres María, y ya no, o sea, no eres Nico, no eres Pau, eras María. ¿Qué es el dead naming? Y lo más importante, ¿cómo af los afecta eso a ustedes?
1: Bueno, este. Cuando yo me cambié mi nombre y yo comencé de la Uy, gracias a hombres trans Panamá, todo, todo a hombres trans Panamá, porque tenemos ese, ese departamento, ese, por así decirlo, ese apoyo, un grupo de trámites de cambio de nombre, que HTP da apoyo a todas las personas trans, no solamente a los hombres trans, sino a personas no binarias, a mujeres trans, bueno, eh, nosotros comprometidos con la población trans, eh, yo pensé que todo iba listo me cambió el nombre ya, ese es mi nombre, punto. Fue complicado, claro, porque uno, las personas están acostumbrados. mi mamá decía yo te llamé por una X cantidad de años, dame tiempo, y, y claro, me veían de una manera pero aún así se les salía mi nombre anterior. De hecho, eh, hasta a mí a veces llegó un momento donde yo decía ¿No? cuando iba a dar mi nombre también. Y yo decía, no, 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 no espérate No, no eh, Es como Tener que dejar y soltar Eso, hay que soltarlo Porque no es que asumiste una nueva identidad Ese, era, ese siempre fuiste tú Pero Más que todo eh, Es la manera de apropiarte Y de apoderarte de tu nombre Porque si tú no te apoderas de, de la persona que tú eres Si tú no lo dices con seguridad Mira, soy Nicolai, este soy yo este, los de, les demás les va a costar también entonces no puedes estar enojándote tampoco porque las personas no dicen tu nombre correctamente habrá personas inconscientemente que lo hacen y, y que queda de tu parte decir bueno, eh, recuerda que me cambié el nombre y mi nombre es Nicolai o a pesar que tú no te hayas cambiado el nombre y que tú te identifiques con ese nombre merece respeto, ¿verdad? entonces tal vez no es tu nombre legal pero es tu nombre con el que tú te identificas y es importante para ti, eh, una vez que tú haces tu, tu cambio de nombre legal, las cosas, claro, son más fáciles, pero antes de, de no hacerlo, es complicado, porque tú vas por la calle, te ves como un hombre físicamente, y tienes que pasar por esta sensación de que si llega un policía y te pide tu cédula, que si vas a hacer un X trámite y te piden tu cédula o te llaman con X nombre y todo el mundo te voltea a ver cuando tú te paras porque dicen, oh, este hombre se llama, bueno, como tú dices, María Ana, ¿verdad? Eh, y eso también es un, un, una manera de, de miedo que tú tienes, de, también de tu nombre legal, que las personas lo digan, de, yo diría que es como otra parte de la, es como una disforia, por así decirlo, tal vez no, no tienes una disforia corporal, pero es un miedo y realmente eso te genera eh, un estrés a mí me generaba, que yo sentía que si yo mostraba mi, mi, mi cédula, se iba, los policías se iban a, me iban a hacer algo, me iban a llevar preso qué sé yo, entonces era, era esa situación de no se trata también de aceptar eh, que todo el mundo dice, ¿quieres cambiar de nombre para que ya te sino No, también lo tengo que hacer por seguridad. Porque a pesar de que, de que eh, hay personas que no le molestan su nombre, hay personas que se quieren llamar Ana, y, y transicionaron y les gusta el Ana, ¿verdad? Eso es válido. Pero eh, en mi caso yo lo hacía más por seguridad también.
2: Creo que algo tan simple como el nombre que que lo discutimos muchas veces incluso entre amigos, que ¿sabes? me hubiera gustado llamarme así, me hubiera gustado llamarme así, pero nunca te pones a pensar qué tan asociado tu identidad está y cuántos problemas puede haber por no hacer los papeles correctos. ¿no? Yo, bueno, yo me imagino, bueno, no me imagino, sé que en México cambiarte el nombre o arreglar tu nombre, incluso si tus papeles están mal, puede ser un verdadero viacrucis, no me imagino el problema que significa llegar a esta situación, de, de, quiero cambiar mi nombre por pasa esto, pasa el otro, bla, 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 y con todo lo que se, se topa uno, no en estas circunstancias que debe ser muy eh, aplastante no moralmente esta situación de toda la gente que te cuestiona todo el la burocracia que te empuja y te dice no, esto no es así, nunca en mi vida lo había visto, la gente que toma la decisión propia de ser una especie de mensajero o vengador, de inserte aquí su religión preferida y quiere dar sus cátedras, quiere meter, meterte en razón, debe ser algo muy, muy duro, pero me imagino y, y por lo que veo también ha sido muy formador de carácter, ¿no? Y creo que eso ha reafirmado cada vez más, esta es mi decisión, esto es lo que soy y esto es lo que quiero proyectar porque eso es lo que estoy sintiendo y esa es la parte con la que me siento cómodo, ¿no? Nunca lo... Creo que Víctor lo mencionaba al principio, como no lo vivimos, queremos ser empáticos y decir, ay, sí, yo soy parte y soy aliado, pero nunca lo hago. Lo pensamos tan a fondo, ¿no? Hasta que estamos cerca o hasta que estamos alrededor de una persona que está pasando por este cambio o que ya pasó o que está decidiendo lo haré o no lo haré y te das cuenta en todo lo que estamos fallando para hacer el ambiente seguro para cualquier persona. No, no solamente hacer una transición, sino para que cualquier persona decida ser lo que es, decida... Definir su identidad en general, ¿no? O sea, es, es una situación de mucho abrir los ojos, darse uno cuenta cuánto nos vamos con la primera impresión, la primera mala impresión, cuántos juicios tenemos automáticos, no lo pensamos, no tomamos dos pasos atrás, no nos sustraemos de la situación automáticamente, ¡pum!, va! Y todo lo que implica... Definirte como persona, ¿no? Es algo, es algo muy eh, interesante, pero al mismo tiempo es muy inspirador y abre mucho los ojos. Porque desde de niños no lo vemos, ¿no? De niños somos parte de un proceso y de alguna u otra forma nos van llevando más de mala mano, ¿no? De un proceso de pues es que tú debes de ser así o tú debes de ser... A... depende de qué padres, depende de cómo te educaron, etcétera. Pero cuando tienes que redefinir tu identidad de adulto y tienes que volver a pasar este proceso, te das cuenta todo lo que hacemos mal, ¿no? Como no como no somos tolerantes, como no somos inclusivos, como ¿Cómo confundimos o queremos confundir ser tolerante con ser empático, ser empático con ayudar o apoyar? Y esta parte que Nico mencionó que eh, me parece terrible y de la que creo que todos los que no estamos involucrados somos culpables de una forma u otra de la curiosidad. Que la curiosidad te mata y haces una serie de preguntas incómodas, haces una serie de cosas que... No, no las estás pensando que si fueras una persona en cualquier otro contexto, que te encuentras en cualquier otra situación, que alguien venga y te pregunte de tu vida personal detalles íntimos, es como, ¿qué te pasa, no? Y es lo mismo, ¿por qué hacemos esto? No no es un espectáculo, es estoy muy. Uh, me, me, encan, me encanta esta charla y, y me ha hecho abrir mucho los ojos de cuántas cosas hacemos mal. Sin querer, sin quererlo, sin pensarlo, y cuánto daño podemos ocasionar por no tomar medio segundo para decir Oye, está, a lo mejor estás fuera de, de lo que deberías de ser, ¿no? Y creo que también, como latinos, nuestra cultura de querer apoyar viene mucho de: Ay, te quiero apapachar, te quiero sobreproteger, te quiero, me quiero sobremeter en tus asuntos, eso es familias latinas amando poder y acabamos generando un problema mayor, ¿no? Porque tienes todas estas personas queriéndose meter en tus asuntos y tampoco quieres uh, tanta gente en tu cabeza ¿eh? cuando estás tratando de definir qué está pasando contigo, ¿no? Pero los de, los de afuera dicen, no, no, quiero estar ahí, quiero estar presente, quiero estar en todo. Tal vez la persona a la que quieres apoyar no quiere que estés presente en todo y eso es algo... Eso es algo que es difícil culturalmente creo que aceptemos, pero el darle espacio a otro ser humano es importante y no, no lo consideramos de esa manera. ¿no? O sea, ¿cómo te voy a dar espacio? ¿Cómo me voy a alejar de ti si lo que quiero es estar contigo? No, ayúdame. Ayúdame dándome espacio para que yo decida qué es lo que yo quiero. Y eso es algo muy importante y creo que pocas veces te toca ¿no? en este tipo de charlas y en general en la búsqueda de apoyo. Todos buscamos hacer abrazo de oso colectivo y, y no a todos nos gusta el abrazo de oso colectivo, ¿no? Es algo bien, bien duro de ambas partes.
0: Desde la organización, ¿ustedes qué elementos han visto que potencializan la violencia en contra de la comunidad LGBT? O sea, ¿qué elementos ustedes han identificado que son los que, digo, la ignorancia quizá, por ejemplo, este, las fobias desde pequeños, o sea, ¿qué elementos ustedes han visto que han potencializado el nivel de violencia que estamos viendo ahorita? Porque siempre se los digo en cada, en cada entrevista, o sea, antes quizá no había la información, esa era la excusa, no existe la información. Hoy tenemos redes sociales, hoy tenemos bibliotecas, tenemos estudios, tenemos todo para informarnos. No debería haber violencia, no debería haber discriminación. ¿Qué elementos ustedes desde la organización han detectado que son? los potencializadores de esta violencia. Y bueno, yo diría que
3: definitivamente los grupos antiderechos tienen un discurso de odio muy marcado, basado en creencias, en libros que fueron creados por el hombre y, en fin, al final, eh, desde sus prejuicios, eh, buscan limitar derechos a las personas LGBT, a las personas trans. Entonces, muchas veces es eso, es escuchar que repiten una y otra vez una cosa, pero ni siquiera se han sentado a conversar y a conocer a una persona trans. Entonces, eh, pueden tener la información, pero la información equivocada. Eh, también creo que en nuestros países eh, la falta de educación sexual y reproductiva en las escuelas eh, es, es algo que es muy necesario en, en muchas, por muchas razones, ¿no? Eh, y creo que también eh, el tema de la justicia. En nuestros países hay mucha corrupción, en nuestros países hay... Eh, muchos eh, casos en donde la justicia no procede de la manera que debe ser Entonces eh, la, la gente deja de creer en el sistema Y eh, prefiere quedarse callado ante una violencia Y eso entonces genera que hayan más personas violentadas y vulneradas en sus derechos Y eh, sientan que no hay consecuencias Entonces eh, yo creo que es importante que las personas conozcan sus derechos para que los puedan defender y pongan las denuncias pertinentes para que se pueda evidenciar las violencias que se viven de manera sistemática, ¿no? Porque es muy fácil decir, bueno, sí, en Panamá discriminan, ajá, pero ¿basado en qué? Necesitamos levantar data estadística que demuestre eh, qué es lo que está pasando y por qué necesitamos que se nos reconozcan nuestros derechos y que se garanticen y que nos los protejan, ¿no? Eh, por ejemplo, en el grupo de los psicólogos aliados que de hecho nació debido a la pandemia y estas medidas binarias que les comentaba anteriormente, eh, nació la Red Solidaria Trans junto con otra organización acá en Panamá y nos dimos cuenta de que la calidad de vida de una persona trans tiene un gran impacto al recibir un acompañamiento de salud mental, por ejemplo, porque cómo tú te concentras para conseguir un trabajo si recibes tanta discriminación que dejas de creer en ti mismo, ¿no? Entonces, a partir de tener una, una salud mental más fuerte, más estable, ya la persona levanta su autoestima, tiene más herramientas para sentirse más seguro con sí mismo y enfrentar todo lo que está ahí afuera. Entonces, es como una combinación de varios factores para poder entonces eh, lograr que estas violencias se minimicen un poco más. Pero la violencia siempre va a existir, ¿no? En todos los grupos vulnerados. Y, y es por eso que es tan importante poder tener espacios como este para que más personas escuchen las realidades y nos vean como las personas que somos, porque antes de persona trans, somos personas.
0: Y hemos escuchado Hombres Trans, Hombres Trans Panamá, Hombres Trans Panamá. ¿Qué es Hombres Trans Panamá?
3: Bueno, Hombres Trans Panamá es una organización sin fines de lucro que empezó en el año 2016. Éramos tres chicos que decíamos, bueno... Somos los únicos tres, no hay más nadie en Panamá, así como nosotros, ¿qué hacemos? Y dije, bueno, vamos a abrir un Facebook a ver si hay más chicos como nosotros. Y se, era como algo social y de repente nos empezamos a dar cuenta de que no puede ser a, atención de salud integral. No tienes derecho a estudiar porque te miran mal, porque te tratan mal. O sea, era como, ok, ¿nos vamos a quedar en un grupo social o vamos a empezar a, a, a luchar por nuestros derechos? Entonces, lo personal se volvió político y empezamos de cómo podemos hacer para que nuestros derechos sean reconocidos, ¿no? Y empezamos a, a hacer talleres de salud sobre personas trans para lograr más profesionales de salud en Panamá. Empezamos a hablar al Ministerio de Salud ¿Cómo es posible que en todo Panamá no hay un solo endocrino en salud pública que pueda atender a una persona trans? No podemos esperar que pase algo grave porque se autormonizan y luego entonces hacer algo, hay que hacer algo. Y era estar allí encima de lograr que hubiesen más empresas inclusivas, más instituciones, hacer talleres eh, a lo que son, eh, por ejemplo, ahora hicimos uno a los policías municipales. Es como empujar por todos lados. Educación, trabajo, salud, o sea, eh, es, es difícil, pero es posible. De un grupo que empezó con tres personas, hoy hemos tenido más de 200 chicos trans que han llegado al grupo, que han dicho, soy un chico trans, ¿qué hago? ¿Por dónde voy? ¿No? Entonces, eh, el poder visibilizarnos nos ayuda a que la gente conozca, porque casi siempre antes cuando decían personas trans, una vez pensaban mujeres trans, no hay más nada. Entonces era como, espérate, ¿qué es un hombre trans? Y uno explicaba y educaba y todo lo demás. Entonces el grupo ha ayudado a visibilizar, el, el grupo ha ayudado a fortalecer a la población trans en Panamá, ha ayudado a que avancemos un poco, por ejemplo, con el tema de los cambios de nombre. Mi cambio de nombre duró un año y un mes. Y ahora los cambios de nombre pueden durar 15 días. Ahora existe una clínica de eh, hormonización en salud pública. No solamente hay un endocrino que tanto luchamos, Ahora hay enfermera, trabajadora social, psicóloga, endocrino, eh, medicina general. Es un, es un solo hospital, ok, pero de allí, si pudimos lograr un solo hospital, vamos a lograr que hayan en todos los centros de salud. No necesitamos una clínica especial, sino que todos los profesionales de salud en todas partes de Panamá tengan la sensibilidad y la información actualizada para poder brindarnos una atención de calidad y calidez como merecemos. Entonces hemos inventado en el camino miles de talleres, miles de cosas, seguimos inventando para lograr que las personas trans tengan una mejor calidad de vida.
0: Señor director de proyectos, ¿qué proyectos tienen ahorita? ¿Qué proyectos hay? ¿Qué se viene para hombres trans?
3: Actualmente
1: nosotros, bueno como dijo Pau, parte de los proyectos es lograr so, eh, sostener nuestros programas, eh, siempre buscamos la manera de poder seguir con nuestro programa de salud mental, tenemos uno de taller de inserción laboral y autoempleo, ¿verdad?, para personas trans, becas de inglés, que era, es algo totalmente nuevo, ya vamos para la tercera eh, vuelta de dar eh, becas de inglés. Eh, pronto, algo que eh, no hemos hecho es fondos educativos, eh, que eso también es parte de, de nuestro compromiso. Muchas personas están aquí en Panamá no han tenido la oportunidad de poder terminar el colegio. Y ese es uno de, de lo que va a implicar este fondo educativo. Tampoco han podido ingresar a la universidad o no han tenido la facilidad de hacer, por así decirlo, los exámenes prepodéuticos. Entonces, eh, lo que buscamos es como acompañar no solamente en salud mental, no solamente en lo laboral, sino también en lo educativo. Y este año es como lo nuevo, eh, es como otra cosa más que queremos abarcar, otro compromiso más, pero eh, es parte por así decirlo, de nuestras metas. Eh, también queremos hacer un recorrido de salud en, por todos los centros de salud de aquí de nuestro país, no solamente en la ciudad, porque no solamente en la ciudad hay personas trans, sino en todas las provincias de Panamá. Entonces queremos ir a hacer este recorrido para que por lo menos en cada lugarcito de nuestro país las personas trans puedan acceder a salud integral. ¿verdad? porque la salud trans no solamente implica hormonas y ya, un endocrino y ya, sino que estas personas puedan ir, si en algún momento necesitan ir a un ginecólogo, si necesitan eh, hacerte exámenes, tengan, eh, por así decirlo, la información, el personal de salud, de poder tratar a estas personas trans, ¿verdad? Eh, y bueno, hay, hay buenas cosas, eh, porque este año hay talleres que jamás habíamos, por así decirlo, he hecho continuamente como el taller de binders, eh, tenemos binder para donar, eh, y próximamente queremos hacer otro taller, bueno, así somos dimetores, inventores, eh, un taller de, de, de Packers, que no sé si saben qué son, pero, bueno, nosotros queremos hacer muchas cosas por nuestra población, somos poquitos en el sentido de, de, del equipo de trabajo, pero hacemos grandes impactos, eh, tenemos también algo que, eh, que el 20 de, de este mes eh, es el cumpleaños, ¿verdad?, eh, de Ricardo J. Alfaro, que fue uno de los presidentes de aquí de, de Panamá y, y en la Constitución de los Derechos Humanos, él, fue, él hizo 18 eh, derechos humanos, ¿verdad? Y eh, bueno, se nos ocurrió que deberíamos eh, ese día celebrarlo, ¿por qué no? Entonces eh, contactamos acá a lo que es la Defensoría del Pueblo y vamos a hacer como este acercamiento, ¿verdad?, de los derechos humanos, de que no solamente... Eh, hombres trans, sino que todas las organizaciones puedan tener acceso a, e a esta información, eh, porque es parte eh, no solamente de poder dar eh, cosas, sino también dar herramientas para que se sepan el día de mañana si hombres trans Panamá este, no está, esperemos que siempre esté, que estas personas sepan eh, cómo poder defender sus derechos, ¿verdad? Eh, bueno, que... Diría yo que tenemos tantas cosas que hacer que eh, esperemos que este año sea como el detonante para que sigamos creciendo aún más. Hace, como dice Pau, eh, cuando empezamos, bueno, yo no estaba en el, en el 2016, pero es como si está, estuviera porque ya, con, ya he escuchado tanto la historia y yo me siento como que yo estoy desde el día uno hasta acá, eh, cuando empezó Hombres Trampa y demás yo creo que no, no, no estaba esto en mente de todas las cosas que, que se iban a lograr, ¿verdad? Y ahora cada vez que ganamos un proyecto, nosotros como que, oh wow, tan grande eh, hemos impactado a las personas para que nos estén dando esta confianza de llevar proyectos grandes, entonces bueno, <risa> eh, ese, esto es lo que es Hombres Trans Panamá, una ¿Pero? organización de personas eh, transmasculinas, hombres trans, personas disidentes del sexo femenino al nacer y personas no binarias.
0: ¿Y cómo podemos ayudar a Hombres Trans Panamá para que sigan con su labor?
3: Bueno, definitivamente ya nos están ayudando con este programa para que nos ayuden a visibilizar la organización, dónde, de dónde somos, qué hacemos, y cualquier persona que quiera apoyarnos puede escribir a gmail.com y el apoyo no tiene que ser monetario, pueden donar tiempo, pueden acompañarnos, pueden ayudarnos de manera técnica, darnos ideas. Eh, muchas veces es simplemente decirnos, bueno, en México hicimos esto, pueden intentar hacerlo allá en Panamá. Eh, de hecho, el programa de Psicólogos Aliados tiene dos psicólogos en México, tiene psicólogos en Panamá, tiene un psiquiatra en Guatemala. Estamos tratando de armar en Latinoamérica, especialmente Centroamérica, lo que es como más, eh, más fortalecido la salud trans, porque muchas veces toda la información de salud trans se encuentra es en inglés, entonces, eh, buscamos como empezar a hacer manuales en español, que es, eh, avance un poco y actualice a los profesionales de salud en el acompañamiento, porque muchas veces, por ejemplo, los profesionales de salud nos quieren acompañar y tienen la buena intención, pero necesitamos que tengan la información actualizada, ¿no? Eh, porque de buenas intenciones pueden hacernos un daño sin querer. Eh, uh -huh. Y bueno, estamos también tratando de apoyar en lo que es el registro de los profesionales de salud mental en la WPATH, que es la Organización Mundial de Salud Trans, para que eh, pues puedan tener acceso a la información actualizada de Estados Unidos y de alguna manera implementarlo en los países. Eh, a futuro tenemos pensado hacer un, un congreso de salud trans en español, aquí en Panamá, donde traigamos profesionales de salud de Centroamérica, México, Sudamérica. Eh, y bueno, en fin estamos eh, siempre buscando maneras de que no sea solamente en Panamá, creo que el tema de la pandemia ayudó con la conectividad por ejemplo el programa de salud mental no solamente era para personas trans en Panamá teníamos personas que estaban recibiendo apoyo de salud mental de Guatemala, de Costa Rica de Colombia, de México y también hicimos uno que era para personas de Belice, por ejemplo que es el área del Caribe, muchas veces se queda por fuera por la barrera del idioma entonces, bueno, ahí Panamá tiene una posición geográfica estratégica y estamos tratando de ser como el puente eh, entre Sudamérica y Norteamérica y, y lograr con, conectar a las personas, unir esfuerzos. Eh, y bueno, siempre todo el apoyo es bienvenido. Y lo que ustedes están haciendo con este espacio ya nos ayuda muchísimo a, a darnos a conocer y, y que personas se quieran unir y
0: apoyarnos. Antes de irnos, les quiero... Hace una pregunta porque lo han mencionado mucho. Sergio lo mencionó en el, en el episodio anterior. La red de psicólogos aliados, psicólogos aliados. ¿En qué consiste? ¿De qué va? ¿En qué está enfocado? ¿Cuál es la idea de este programa? Que creo que es un programa ambicioso, pero es un programa muy noble y es un programa increíble y muy necesario.
3: Bueno, voy a empezar un poquito con más o menos cómo nació y luego Nico les cuenta un poco cómo es el apoyo que ofrecemos. Cuando nació esto de las medidas no binarias, que no podía salir unos días, unos días salían los hombres, otros días las mujeres, o sea, muchas personas trans estábamos encerrados en casas y que era como, eh, tienes miedo al COVID, tienes miedo a salir porque te va a parar el policía y te va a llevar preso, entonces era cómo podemos apoyar a las personas en su salud mental y eh, en esta red solidaria que inventamos para que pudiéramos conectar a las personas con aliades, que nos pudieran hacer el, el mandado de hacer los supermercados, porque no podíamos entrar al supermercado a comprar comida, yo no puedo creer que eso pasó, pero sí pasó, y era como, oh, tan frustrante, ¿no? Estamos eh, en América. <risas> en el 2022, 21, 20, o sea, no. Bueno, en, en eso se apuntaron psicólogos, en que querían apoyar, y cuando vimos, mira, hay cuatro psicólogos, ¿qué hacemos con estos psicólogos? Dijimos, vamos a hacer un grupo de apoyo, hicimos un grupo de apoyo, nos hacían en vivo sobre autocuidado, cómo manejar estas dificultades de discriminación que enfrentábamos, y dijimos, vamos a, nos dimos cuenta que muchas veces las personas trans necesitan un acompañamiento individual, que en grupo, tal vez, sí, estaba bueno el, el apoyo en grupo, pero necesitaban acompañamiento individual, entonces dijimos, bueno, vamos a ver cómo podemos hacer para que los psicólogos les podamos brindar un espacio en donde puedan compartir buenas prácticas de diferentes países, les podemos fortalecer en los conocimientos que tengan y a la vez nos puedan apoyar con la población trans. Entonces, les brindamos, por ejemplo, eh, le hicimos un, una certificación de lo que es crisis de suicidio avalado por eh, una, una universidad en Estados Unidos. Entonces, era como, les brindamos herramientas y ustedes nos brindan apoyo también y, y de hecho, bueno, empezamos el programa de salud eh, mental e individual, en donde, bueno, Nico, si quieres, cuenta un poco
1: cómo es. Eh, bueno, yo estuve en ese programa, creo que, que antes eh, hablé un poquito de eso. Eh, más que todo, es, es un acompañamiento de un profesional eh, que va a estar contigo sin juzgarte, respetando tus pronombres, tu identidad, tu orientación, eh, no, no es como el, el típico psicólogo que se sienta y te dice, a ver, ¿y, por qué, y por, qué, por qué te gustan las mujeres? ¿Por qué te sientes hombre? Realmente eh, yo también quedé sorprendido, a diferencia de otros psicólogos con los que he estado, me sorprendió mucho de que, que no fue algo que se me abarcó. A mí me se me preguntó sobre qué me gustaba hacer, qué me apasionaba, cuáles eran mis miedos cómo estaba la relación entre, entre mi familia, si tenía pareja, nunca fue como un, algo de cuestionarme, y creo que eso fue lo que hizo que yo no me sintiera presionado de tener que dar una respuesta de quién era yo. Entonces, eh, psicólogos aliados, no es simplemente hablar con psicólogos, es, estás ahí con alguien que está de verdad... Que le importa lo que estás diciendo Y que va a buscar la manera Ya sea como les digo, este psicólogo Se involucró en decir Mico, estudiamos el estatuto de tu universidad Para ver si tú puedes transicionar Es, es muy diferente a, a, a otro psicólogo Es como Estar con un amigo Con una persona que le importa quién cómo vayas a descubrirte Es, es Por así decirlo Ese punto inicial en tu transición, hacerlo de manera segura, de cuando, esa, cuando ese psicólogo te, te, me dijo a mí, ¿sabes qué? Yo creo que tú eres, que, no, ¿sabes algo? Tú eres un hombre, y haber escuchado eso en la última sesión, para mí, wow, no lo dijo en la, la primera, ni la segunda, ni en la tercera, él de verdad me escuchó, me acompañó, en mis, en mis momentos de confusiones, en mis momentos de incertidumbres, y... Y me, y me fue mi impulso, pues fue ese, ese punto inicial para mí. Entonces, eso es Psicólogos Aliados. Es un programa para poder acompañarte. No, no solamente hay personas que dicen, no, pero yo no estoy loco, no, pero no sé qué. Ay, no, un psicólogo, ¿para qué? Y si vieran lo impactante que es para, para la vida de, de muchos un psicólogo, hay, hay personas que les salva la vida hablar con un psicólogo. Y, y yo creo que hasta el sol de hoy no hemos tenido ninguna queja del programa de psicólogos aliados. Porque, como dice Pau, han sido psicólogos, psicólogas, que de verdad eh, les importa estudiar el tema. Eh, cuando nosotros les, les, les informamos que si querían ser parte de la UEPA, eh, ellos estaban emocionados, ellas estaban emocionadas porque de verdad les importa trabajar con nuestra población y dar un granito de arena y se involucran a pesar de que a veces solamente son seis sesiones que se les da hay algunos que de su tiempo lo donan para seguir apoyando a estas personas entonces eh, no, es un compromiso real que desde el día uno tú lo presientes, eso es nuestro no, gran equipo es, de salud mental.
0: No, y es importante porque abordaste dos elementos que la semana, bueno, en los dos episodios anteriores habló, habló Sergio. Uno, la importancia de la terapia, que eso es un tema que hemos manejado en Cositas de Niños desde el día, desde siempre. Y el otro, que eso es un, 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 un importante, el enfoque LGBT de quien, de los de, 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 de psicólogos, o sea, del psicólogo, la psicóloga, la psicóloga porque sí, o sea, bien lo dijiste, no, O sea, tú vas con un psicólogo, un psicólogo, una psicóloga, un psicólogo que regularmente, y pues sí se va a sentar contigo, y Y quienes quienes ponía un un Sergio, no, 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 que consideran que que una una puede ser ser este, gay porque lo violaron no, Y no, si es que no, no, una no, más más no, tengan tengan precepto, no, no, este no, enfoque LGBT, siento no, que es el secreto secreto todo. todo son personas que, que, que entienden que comprenden que te pueden dar un seguimiento que pueden ser empáticos con la información necesaria suficiente y que te pueden ayudar que pueden ser mucho más comprensivos y que lo hemos platicado durante todo este episodio la información tener la información correcta para poder pues activarse hacer algo hacer algo y no y no herir y de manera involuntaria y pues bueno ya básicamente ya al final de esto ustedes creen que la situación cambie en algún momento, ¿ustedes creen que las personas trans puedan vivir, pues quizá no en el mundo de los teletubbies, pero sí en un mundo en el que sus derechos humanos sean respetados, en el que las familias, de cierta manera, pues sí, sea difícil, pero digan, va, como en el caso, eh, el caso de, de ambos, ¿no? Quizá en el caso de Nico fue más complicado, pues, pero en el caso de ambos, que al fin del camino, pues, su, sus madres fueron fundamentales en este proceso. ¿Ustedes ven esto que sucede en algunos años o lo ven muy complicado?
3: Estoy totalmente convencido que va a pasar que vamos a tener nuestros derechos y que existirán nuevas luchas. Por ejemplo el movimiento feminista en algún momento las mujeres no tenían derecho al voto y hoy en día tienen derecho al voto entonces no fueron luchas que se ganaron de la noche a la mañana pero con persistencia, con personas aliadas eh podemos lograr que los derechos avancen porque la realidad de las personas trans hace cinco años en Panamá no es la misma que tenemos hoy en día. Hace cinco años no existía una clínica integral para salud de personas trans en salud pública, no existían los cambios de nombre que duraran 15 días eh, y no existían todas las organizaciones trans que existen hoy en día en Panamá. Eh, de hecho, desde Hombres Trans hasta impulsamos una asamblea de, de organizaciones y líderes trans en Panamá para el avance de derechos. Entonces, Sí, estoy convencido de que va a pasar. ¿En qué momento va a pasar? No lo sé. Espero estar vivo para verlo, pero estoy convencido de que sí. Todos los derechos humanos eh, en algún momento, todos los grupos vulnerados han tenido que luchar por una cosa u otra y al final si se logra, no es tan rápido como uno quisiera, pero sí se puede lograr y, y luego cuando se logre ayudaremos a las nuevas personas que necesiten apoyo para eh, lograr derechos eh, de la manera posible para que puedan también avanzar y yo creo que esa es la cadena que los seres humanos podemos hacer, yo agarro tu mano te jalo y seguimos hacia adelante totalmente
1: como dice Pau eh, respecto a, sí, a eso de la, de la asamblea trans estas alianzas que hemos hecho eh, de estas organizaciones eh, es un impulso ver tantas organizaciones juntas luchando por un por, uno de los propósitos más grandes que es que nuestras, eh, nuestros derechos sean respetados, ¿verdad? que nos visibilicemos, que tengamos la oportunidad de, en algún momento de ser, eh, por así decirlo, no cuestionables a la hora de hacer nuestra trans transición. Eh, yo sé que con estas alianzas que hemos hecho, eh, tan, antes era uno, dos, tres grupitos que veían ahí, tres, cuatro personas, ahora somos... 10 organizaciones que estamos luchando por esto y yo sé que de aquí a, a, a un tiempo llegaremos a hacer mucho más entonces, eh, si ya siendo 10 organizaciones creo que hemos logrado no son los, los cambios que queremos pero como dice Pau, en el área de la salud hemos logrado cambios eh, que en el, en el momento no había no había de, de manera pública eh, acceso a un endocrino de manera pública y hoy en día pues ya está entonces eh, con esos pequeños pasos que vamos dando eh, vamos logrando grandes cosas y en algún momento pues quién sabe y este, lo del matrimonio igualitario y muchas otras cosas que nos favorezcan también a las personas trans y yo digo que, que bueno como dice Pau que espera que esté vivo <risa> seguramente claro que sí va a estar vivo y, y y yo también, porque yo no lo veo algo como muy lejano, y yo lo, yo lo veo algo muy, muy cerca. Si seguimos eh, con las metas que tenemos y luchando por estos juntos, estas, estas organizaciones, eh, estoy seguro que, que sí. Y claro, las, las otras eh, entidades aliadas que nos están apoyando eh, ya somos más, no solamente organizaciones eh, LGBT, sino también contamos con entidades aliadas y es una lucha que como estamos, lo veo fuerte
0: pues un último mensaje desde cada uno de nosotros creo que es importante que lo que lo demos que lo, que lo y me gustaría empezar por María porque María está como procesando toda la información
2: perdón María, chicos, es que, aparte te de te todo te estoy te te intoxicada te y me estoy muriendo de comezón pero estoy muy este... Estoy muy sorprendida y me encantó esta charla. Eh, creo que parte de este asunto es empezar a reconocer cuáles son tus errores. Ahorita, escuchando todo esto, puedo reconocer cuáles han sido mis errores estos años, estos meses. Y creo que el mensaje para mí es muy claro de nos hace falta comunicación y nos hace falta empatía, ¿no? Tenemos que Hablarnos, tenemos que decirnos y tenemos que aceptar cuando la persona a la que estamos hablando nos diga distancia, dame mi espacio, etc. No, creo que no, no estamos preparados siempre para escuchar eso y muchas veces queremos, queremos ayudar de maneras en las que no somos requeridos y acabamos haciendo más daño de lo que apoyamos. Pero de verdad me encantó escucharlos, me encantó escuchar sus historias, me encanta escuchar que, que va fuerte, ¿no? Va muy fuerte y eso es algo que me inspira muchísimo. Eh, de repente pierdo la fe en el mundo, muy de repente, muy seguido, estos <ríe> días pierdo la fe en el mundo. Pero ese tipo de cosas me hace ver que aún, aún hay mucha gente que tiene ganas de que esto sea mejor y que debemos de aceptar y aceptar Gracias por decirnos qué podemos hacer mejor para que todos estemos mejor, porque todos somos iguales, dejemos estas ideas y, ¿sabes qué? Todos somos iguales. ¿Qué hacemos mejor por todos? Eso es lo que yo me llevo.
0: Nico.
1: Bueno, eh, decir que todos, todes y todas nacemos con nuestros derechos, ¿verdad? Y... Eh, no deberíamos estar luchando por ellos, realmente es algo nuestro, algo propio. Eh, y bueno, nos toca luchar por nuestro derecho, a pesar de que es algo que, que nacemos con ellos. Eh, lo más importante siempre es no invalidar a nadie, independientemente por su orientación o por su identidad. Eh, seguimos siendo seres humanos, eh, somos hijos, somos padres... Eh, novios, hermanos, somos humanos todos. Y eh, a pesar de que algunos tienen otras experiencias como vivir discriminación, siempre hay una manera positiva de, de, de nosotros, de ver la vida que es seguir apoyándonos en, entre todos, ¿verdad? Y más que todo, pues agradecer de que siempre hay personas aliadas hoy son ustedes, esperamos más adelante lograr que muchas más eh, personas sean parte de, de nuestra lucha, a pesar de no ser personas trans. Entonces, pues ese es, es como mi, mis palabras. Pau.
3: No, definitivamente muchísimas gracias a ustedes por este espacio, por esta oportunidad de compartir y de visibilizar a la organización nuestras historias, nuestras vivencias. Eh, y bueno, mis palabras serían que las personas que escuchen esto, sea lo que sea que están pasando, ya sean una persona trans o no, que no pierdan las esperanzas. Uno puede ser el cambio que quiere ver en el mundo, uno puede ser parte de eso. Y hay veces que uno se cierra y piensa que no hay salida, pero siempre puede haber, aunque sea una persona que va a estar allí para apoyarte y tu vida puede cambiar totalmente. En mi caso, yo en algún momento de la vida perdí las esperanzas y pensé que la vida no tenía sentido, que no, nunca iba a poder ser quien soy. Y qué bueno que no me rendí, que estoy aquí, porque he podido tener una experiencia extraordinaria como ser humano eh, en mi propio tránsito y ver a mis compañeros, compañeras y compañeros ser quienes son, lograr sus metas, verles volar, es una experiencia extraordinaria. Eh, y las personas que necesiten algún apoyo de alguna manera Desde Hombres Trans Panamá nos pueden escribir Si no tenemos cómo apoyarles Les conectamos con personas que puedan apoyarles No están solos, ni solas, ni soles
0: Pues bueno, yo tengo tanto que decir Que sé que tengo que resumirlo todo Pero de inicio, se los dije al inicio Antes de que entráramos a grabar Este, este especial del Pride Se extendió más de lo programado y realmente no me importa, no me importa porque yo tengo un compromiso con la comunidad, tengo un compromiso muy grande con la comunidad, porque yo admiro su lucha, admiro su entereza, admiro pues las pelotas que tienen para enfrentarse a un mundo en esta putrefacción. Este, pues, es el episodio final, creo que no pudimos cerrar de mejor manera de este especial. Hemos tenido a Alex Orue, que desde Eat Get Bird México hace su chamba. Alain, que ha estado súper así, todos los días está con eh, las personas con VIH, está duro, está dale y luchando, luchando contra el sistema, el sistema, el estado que, que no ayuda, pero te complica toda la existencia, Victoria, que es un ejemplo enorme de entrega, de convicción, de empatía, volver a tu departamento, pues, pues un refugio para personas uh -huh. que en situación de calle, es impresionante, tenemos a Sergio, Sergio, otro personaje que está trabajando con ustedes, que dona su tiempo, que está luchando con Victoria, que desde su perspectiva, desde su lugar, está trabajando duro, hace, pues trabajan ustedes, pero pues también está entregando su tiempo a la organización. Y ustedes dos, que están liderando una organización tan importante, que está pues haciendo un cambio, siento yo que fundamental en Panamá pero que a la vez está buscando alianzas, está buscando maneras de ayudar a personas fuera del país. pero Lo que vas de decirnos, o sea, si, si no está en nuestras manos, buscamos quien te ayude, ¿no? O sea, están buscando hacer el cambio. Para mí ha sido un gran honor, de verdad, se los digo, compartir este espacio con activistas del tamaño de ustedes. Yo los admiro, de verdad los admiro. Los respeto. Los quiero. De verdad es... Es increíble la labor que están haciendo, es increíble la convicción, la entrega, el trabajo y demás. Para luchar contra un mundo, reitero, putrefacto, traigo a colación una vez más el caso que les planteaba yo hace rato, ¿no? De que están diciendo que no pueden mostrar eso a los niños porque van a acabar con su inocencia. En el que ah, hubo una que también tuvo las pelotas de decirme que era una cuestión de moda, que era una cuestión de adoctrinamiento. Señores, perdón por lo que voy a decir, pero es que estos temas a mí me prenden mucho, pero no pueden estar más equivocados y no pueden ser una más grande estupidez lo que están diciendo. Esto no se trata de adoctrinar, esto se trata de educar en el respeto. Tenemos que respetar, tenemos que abrirnos a la, a la variedad, al arco iris. No es un tema de moda. Lamentablemente, esta lucha ha tomado años, muchísimos años y es hasta ahora que están teniendo los espacios donde podemos hablar del tema no es que esté de moda ser trans no es que esté de moda ser gay no es que esté de moda ser pansexual o bisexual esto ha existido toda la vida lamentablemente los mataban eh, todavía los matan pero digamos que antes los mataban y nadie sabía los discriminaban y no había visibilidad antes era un infierno mayor al que están viviendo ahorita Ahorita ya tienen el espacio. Ahorita lo ven como moda porque ya está el espacio y ya se está hablándose del tema, pero no es una cuestión de moda. Y eso no es una cuestión de adoctrinar, No digan estupideces. Esto no es moda. Esto no es adoctrinar. Esto se trata de derechos humanos. Se trata de respeto. Se trata de dignificar a las personas. De tener tantita madre y respetar a las personas por quien son. Tú lo dijiste, Nico, muy bien. Antes de ser personas trans, somos personas. Entonces, yo la verdad... me me, me quedo con un gran sabor de boca de, de, de estos episodios aprendí mucho como cada año, aprendí demasiado me llevo una gran lección de vida me llevo pues grandes amigos creo que cuenten con, con, con conmigo, como persona que cuenten con María que cuenten con este espacio para cuando quieran hablar otra vez quieran dar un anuncio, lo que quieran el espacio es de todos, todos ustedes eh, el tema trans para mí es fundamental, se los decía mi, mi amiga Angélica, pues para mí ya es un tema más personal también, ¿no? Un tema que, que yo pasé por esa falta de información y no quiero que alguien más pase por esa falta de información y, y que cometa errores, errores que ya los abordamos, ¿no? Entonces, pues espero que este, este especial del Pride haya sido de, pues de mucha ayuda para abrirles un poco el cerebro, para imponerles un chip diferente, el chip del respeto. El chip de respetar la dignidad humana y que pues tienen los medios, quieren información, escríbanle a Nico, escríbanle a Pau, escríbanle a Alex, escríbanle a Laín, escríbanle a Victoria, a Sergio, la información está ahí, ellos están más que felices de ayudar, pero buscan la información, de verdad, gracias Nico, gracias Pau, de verdad, sé que, sé que esto estaba programado para una hora y media, nos fuimos mucho más de la hora y media, de verdad, pero es que es un tema apasionante, la organización lo que están haciendo en hombres trans es maravilloso, es increíble, los cambios que están logrando es grande, son grandes y pues gracias de verdad gracias por su tiempo, gracias por, por esta oportunidad de platicar con ustedes de conocerlos, pero sobre todo gracias por abrirse y contarnos sus historias, porque no, no es fácil abrirse y contar sus historias muchas veces la, la gente, las personas prefieren como que no contarlas, porque finalmente son procesos difíciles y no les gusta compartirla yo les agradezco la confianza de compartir sus historias y de otras personas pues si se identifican, pues se vean reflejadas ahí, ¿no? Como lo dijiste muy bien, Pau, si lo quieres hacer, lo puedes lograr. Solamente, pues sí, vas a enfrentarte a muchas cosas, pero si tienes la convicción, adelante, go ahead. Sube a la gente que necesites a tu barco, a la gente que quiere estar contigo y que te apoya y punto. Tira al carajo a los que no te apoyan, a los que te van a, obstacu a obstaculizar la vida. Y pues... Gracias, estoy muy contento de, pues, de, de este, de este, pues, de este episodio, estos episodios, en general, de todo el especial, y, pues, gracias a todos los que estuvieron aquí acompañándonos en este especial, estoy muy triste porque ya se acabó, pero, pero, pues, no es un tema de moda, es un tema que se tiene que hablar todos los días, y, pues, lo hablamos en especial del Pride porque, pues, eso es una temporada en la que, pues, todo el mundo está como muy abierto a escuchar del tema, pero es un tema que podemos hablar en cualquier momento del año, y lo vamos a seguir hablando y pues gracias Nico, gracias Pau gracias María por estar en este en estos episodios tan increíbles y esto fue Cositas de Niños
2: y si no tienen a quién escribirle escríbanos a nosotros y nosotros vamos a buscar
0: nos canalizamos es efectivamente claro, sí. esto Así fue Gracias por acompañarme en este episodio. La próxima semana tenemos un episodio maravilloso donde hablaremos sobre encontrar nuestro propósito de vida. Si te gustó el episodio, no olvides darle like en tu plataforma favorita.